0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast Green Business, dedicato all'eccellenza imprenditoriale italiana nel mondo green. Abbiamo il piacere oggi di ospitare Adriano Maroni di Menovax GSPA di Grotta Mare in provincia di Ascoli Piceno, tra i leader in Italia della green economy e della smart city. Saluto Ramona che è con me oggi e soprattutto grazie a te Adriano, benvenuto. Grazie, buongiorno. Ramona, vuoi iniziare tu questa intervista ad Adriano?
1: Come no, ciao a tutti da Ramona e buongiorno Adriano. Allora, grazie anche da parte mia per essere qui con noi oggi e eh, direi insomma di non perdere tempo e di iniziare subito la nostra intervista. E partirei tornando indietro di quasi 30 anni quando insieme a Roberto Marcucci hai fondato la tua società Grotta Mare, la Menovagie. E la prima domanda che voglio porti è questa, ovvero cosa è cambiato nel mondo del green e della sostenibilità da allora?
2: Sono cambiate diverse cose, ovviamente scherzando ultimamente rispondo anche che avevo anche i capelli lunghi e neri, li ho corti e chiarissimi, però va bene. Direi che la cosa che è cambiata tanto è che ai tempi noi soffrivamo nell'andare a proporre le nostre tecnologie e nell'andare a proporre progetti di efficientamento. In realtà poi abbiamo vissuto un'evoluzione. A un certo punto, continuando a proporre, diciamo che abbiamo trovato eh, un'apertura, cioè quindi abbiamo trovato un ascolto. Oggi in realtà eh, succede una cosa che eh, ritengo bellissima per chi fa questo mestiere da tanti anni. Spesso è l'interlocutore che ti contatta, che ti chiede che vuole fare, che vuole sviluppare efficienza. Quindi questo credo sia il passaggio fondamentale. Oggi c'è più coscienza e quindi c'è più attenzione all'efficienza da parte di tutti.
1: Un'altra domanda giusto per mantenerci insomma sul sul tema. Oggi quindi secondo te eh, cosa significa essere un imprenditore nel mondo del green? Oggi nel mondo del green
2: se se, se si fanno le cose seriamente significa avere un'impresa che deve avere una forza fondamentale, una forza finanziaria nel mondo dell'efficienza oggi c'è eh, un mondo in cui vanno fatti, vanno fatti tanti investimenti, però sicuramente c'è un mondo che è effervescente, ci sono delle opportunità straordinarie, purtroppo diciamo. Eh, l'Italia, ma credo che l'Europa tutta, ma tutto il mondo, ancora è, è rimasta ferma per tempo, non ha attivato le procedure verso l'efficienza, quindi c'è un, c'è un mercato enorme, sicuramente c'è un mercato enorme. E questa cosa che, va, che oggi l'attenzione ovviamente va, va tenuta da parte di imprenditori anche verso la questione ambientale, ritengo. E quindi i prodotti che stiamo tirando fuori, che stiamo sviluppando, devono essere prodotti sicuramente,
0: li definisco, ambientalisti, quindi attendi anche all'ambiente. Ecco Adriano, proprio parlando dei vostri prodotti e della vostra tecnologia ambientalista, ci sono diverse possibilità di applicazione, nel senso dallo smart metering, potete telegestire e controllare gli impianti, potete rilevare consumi energetici, potete addirittura controllare il traffico, l'accesso alle zone ZTL, eccetera. Quindi alla base di tutto c'è la tecnologia e l'internet of things. Secondo te, Adriano, che cos'è, quale sarà l'evoluzione della Smart Cities e in che modo anche voi vi collocate all'interno di questo importante settore che parla poi di resilienza urbana e di sviluppo? Guarda,
2: innanzitutto per dire che siamo ambientalisti, eh, noi come sapete produciamo corpi illuminanti e, e non vendiamo prodotti ma facciamo servizi. Diciamo che innanzitutto il corpo illuminante, questo uh, odierno, questo moderno, non è più in plastica. Prima i corpi illuminanti erano in plastica. Oggi sono di lega d'alluminio, di materiale riciclabile, quindi già questo è un grande passo avanti. Poi noi, visto che da 30 anni ci occupiamo di, di, di illuminazione, eh, l'evoluzione che ci siamo portati avanti, credo che ai tempi, magari quando siamo incontrati eh, eh, anche con voi, sembravamo dei visionari, il nostro corpo illuminante non si limita oggi ma non si limitava già ai tempi a fare efficienza. Noi abbiamo pensato che il corpo illuminante, che la struttura della pubblica illuminazione dovesse essere un'infrastruttura da utilizzare, quindi il nostro corpo illuminante ha iniziato già la sua attività, oltre che a fare ovviamente luce ed efficienza, nel frattempo abbiamo iniziato a fare molte procedure che sono fondamentali con tecnologie IoT e quindi i nostri corpi dominanti per esempio controllano il territorio, controllano le PM10, controllano per esempio i rumori, e stiamo guardando uh, alcune attività nuove, per esempio il controllo antismottamento e soprattutto qui proprio visionari <ride> a livello globale i nostri corpi illuminanti si occupano di rilevare i consumi di acqua e gas e quindi rilevano i contatori intelligenti che sono stati installati nelle nostre case, nelle nostre aziende, nelle nostre attività. Quindi il nostro corpo illuminante produce tra virgolette tre, co- tre attività, efficienza, smart city, e smart meter.
0: Perfetto Adriano, nel nel contesto delle smart cities, citavi le vostre diverse applicazioni pensi che anche l'attuale crisi sanitaria in cui si sta parlando della trasformazione della città del nostro modo di vivere le città, cambierà il concetto di smart cities nel prossimo futuro o manca ancora una vera evoluzione di quella che è la smart cities oggi e quindi percorremo una strada che in qualche modo abbiamo segnato ma che dobbiamo ancora percorrere?
2: Ma guarda la situazione Covid sicuramente sta cambiando molto, io ritengo che nel nostro mondo questo, questo cambiamento sta già avvenendo, infatti noi stiamo già pensando a delle implementazioni dell'attività Smart City, stiamo già iniziando, stavamo già iniziando, quindi questa cosa adesso arriva dopo già che il nostro pensiero era andato avanti stiamo iniziando delle collaborazioni con delle università per iniziare delle, dire, degli interventi sulla telemedicina. Un altro mondo nel quale abbiamo iniziato a guardare e qui abbiamo iniziato a fare dei primi test è quello dell'agricoltura. Io penso che oggi la Smart City si evolva questo, su questo noi ovviamente siamo abbastanza avanti si evolve verso la telemedicina e la smart agricoltura io lo dico in italiano perché non mi piace l'inglese e stiamo facendo anche cose sull'agricoltura che credo che sarà il fondamento della ripartenza
1: Bene Adriano eh, rimanendo sul, su questo argomento quindi facendo quindi riferimento ai vostri, ai vostri alle vostre soluzioni che chiaramente abbiamo ben capito che avete creato una, una tecnologia in grado di eh, unire lo smart lighting allo smart metering mi domandavo visto che avete molti be- eh, brevetti eh, quali, quanto secondo secondo te è importante investire in ricerca e sviluppo Noi
2: abbiamo continuamente sviluppato brevetti, oggi i nostri sistemi Meridio, Giano, Hyperion e tutti gli altri sono ovviamente brevettati e noi ci crediamo da tempo, ci abbiamo creduto da sempre, ti do un dato per capire un po' come siamo attenti a questo progetto di ricerca e sviluppo, in questo momento questa è un'azienda che ha 34 persone che lavorano, 12 di esse sono ricerca e sviluppo, quindi più di un terzo dell'azienda è occupato da poltrone che si occupano di ricerca e sviluppo, io credo che sia una cosa fondamentale, la ritengo fondamentale per un motivo, perché senza avere in casa il gruppo di ricerca e sviluppo, che sembra un costo in verità, sembra un costo, ma Io credo che senza avere un gruppo di ricerca e sviluppo in casa noi non staremmo qui perché non avremmo avuto la capacità di sviluppare prodotti e tecnologie nostre e quindi saremmo stati risucchiati dal mercato. E forse, ripeto, ripetisco: forse non saremmo qui.
0: Ecco, Adriano, parlando di eh, visioni anche di investimenti, anni fa ci siamo incontrati quando sono iniziate le, le, gare, le gare d'ambito, no? le gare per la distribuzione del gas. Ad oggi sappiamo che solo due gare su 174 sono assegnate e i bandi risultano essere 29. Nel contesto della ripresa economica post-Covid-19, soprattutto considerando che prima di questa emergenza sanitaria si stava cercando di modificare la regolamentazione legata alle gare d'ambito, voi come operatori, dato che proponete servizi di efficienza che possono, intervenire, possono interessare al distributore, come vi proporrete sul mercato? Cambierà qualcosa o credi che il vostro modello rimanga attuale?
2: Guarda, eh, Pietro, io ti ringrazio di questa domanda perché in questi giorni che sono rimasto a casa eh, diciamo che ho pensato spesso a queste eh, gare d'ambito che io credo siano una grande occasione di sviluppo e di rilancio dell'attività, diciamo, per, per, per cercare di raggiungere il PIL e migliorarlo, come si dice, oggi ci abbiamo grande attenzione al PIL, no? Queste gare d'ambito avrebbero tante, tante possibilità. La prima, per esempio, io vedo che se si dovesse ripartire velocemente in queste gare d'ambito, se non altro si otterrà, credo, la la sistemazione delle tariffe del gas. E Quindi anche i cittadini potrebbero godere di queste gare d'ambito perché sicuramente i prezzi ne guadagneremo. Per quanto ci riguarda queste gare d'ambito sono veramente eh, un'opportunità straordinaria e tant'è che noi stiamo guardando molto attentamente a questo mondo e lo facciamo anche perché eh, due anni fa noi siamo stati acquisiti, oggi diciamo sono i maggiori azionisti, eh, la società Gas Rimini è un distributore di gas quindi ha un'attenzione particolare alla gara d'ambito questa gara d'ambito credo che si giocherà molto per noi perché noi siamo in grado di offrire servizi e soprattutto siamo in grado di aiutare chi parteciperà alle gare per raggiungere come sai bene, i limiti di efficienza che saranno dati quindi diciamo noi ci, anche qui ci presentiamo come un player che consente di fare diverse attività e consente di dare diverse soluzioni come, come tu dicevi siamo in grado di dare la soluzione dell'efficienza che è una delle caratteristiche richieste della gara siamo in grado di dare la soluzione del metering che mi sembra un'ottima soluzione per i distributori del gas io quindi sulla gara d'ambito sono... spero che veramente si mettano in pista per rimetterle assolutamente, velocemente magari usando il codice degli appalti europeo così andiamo anche più veloci credo che debbano fare questo sforzo e rilanciarli
1: Senti Adriano, ri- ricollegandoci proprio all'ingresso nel vostro azionariato di Sgr Rimini, eh, volevo domandarti quali sono i progetti che state portando avanti in questo momento e soprattutto eh, come vi posizionate in termini ISG?
2: Allora, guarda, l'ingresso nazionista è stato un ingresso che, tra virgolette, lo dico in maniera simpatica, ci ha cambiato la vita perché il nostro azionista. È un'azienda di riferimento, è un'azienda molto solida, un'azienda che produce utili per fa? in maniera educata, tra le dico che educato significa che negli scorsi anni è stata premiata come uno dei migliori bilanci in Europa, fa, eh, Loro hanno anche loro un'attenzione alle condizioni green, ambientalistiche, sono molto attenti a noi ci ha dato una capacità finanziaria importante, per cui oggi quando noi presentiamo i nostri progetti, molto spesso i progetti sono fatti con investimenti propri, questo credo che in questa fase è una fase fondamentale, quindi noi non, noi non ricorriamo più a finanziamenti bancari o simili, ma ormai lavoriamo con la cassa di gruppo. Questo credo che ci ha dato una forza importante.
1: Senti, nel 2019 so che la Menova GE è stata incoronata campione del mondo, nel senso che eh, so che siete tra gli sponsor del campionato mondiale di moto elettriche sulla tuta di Matteo Ferrari, però come dire, so che in realtà tu sei un grandissimo appassionato di, di calcio, quindi mi, mi domandavo come mai questa scelta?
2: Io sono appassionato di San Benedettese, visto che sono qui nella, eh, nella mia città, c'è la San Benedettese Calcio, La questione Matteo Ferrari, che si è laureato primo pilota della storia, campione del mondo sulle moto elettriche, è una questione molto diversa, ovviamente molto più strategica. In questo mondo delle moto elettriche eh, c'era una presenza di alcuni competitor, che per quanto ci riguarda, perché le moto sono prodotte, eh, hanno una tecnologia di un'azienda modenese. Eh, lo sponsor del circuito è Enel quindi eh, abbiamo creduto che stare in questo mondo farci vedere in questo mondo sarebbe risultato positivo eh, siamo riusciti a entrare nel gruppo dei sponsor la maglia del nostro del gruppo Matteo che tra l'altro è riminese quindi <ride> gli azionisti erano anche contenti di questa cosa e poi siamo stati fortunati a beccare lui da dove si è campione del mondo, diciamo, questa cosa ci cioè, un'ottima visibilità e tra l'altro abbiamo confermato la sponsorizzazione per il 2020-2021 e anche se adesso ovviamente il circuito del moto mondiale è fermo, quindi forse so si ripartirà,
0: però abbiamo comunque
2: confermato questa cosa
0: che c'è Ecco, parlando del, del futuro, Adriano, che cosa possiamo aspettarci da GE per il prossimo anno? Ci sono delle novità? Ci vuoi spoilerare qualcosa, come si dice oggi? O anticipaci, magari. Eh,
2: sì, ovviamente le novità noi le avevamo già pensate adesso credo che sono ancora più importanti per il gruppo, per la, per la rinascita, diciamo, della vita aziendale. Eh, voi come sapete eh, da tempo si parla di fabbrica 4.0 no? la, la, la parte industriale, la parte manifatturiera di questo paese sta facendo un'evoluzione verso una fattia, quindi una manifattura più intelligente eh, io credo che noi questo passo lo abbiamo già fatto e eh, tra virgolette noi stiamo discutendo all'interno di fare fabbrica 5.0 cosa significa perché il 5.0 ancora non se ne parla Faccio l'esempio per capire che è banale, ma in realtà è una cosa per noi molto importante e molto spaziale. E diciamo che il nostro corpo illuminante abbiamo detto che oltre a illuminare e a fare efficienza una strada è in grado di rilevare, per esempio, il tasso di inquinamento di quella strada. E noi adesso stiamo pensando di fare il 5.0, che significa cioè andare avanti. Andare avanti per noi significa che non serve più solo rilevare il tema, ma bisogna anche risolvere, fare in modo che il nostro prodotto risolva anche il problema. Quindi stiamo ragionando sull'implementazione dei nostri sistemi, oltre che, tenete conto, lo sapete, che noi facciamo anche tutta la sensoristica, eh? non è corto illuminante sott'anno, facciamo anche la sensoristica. Vorremmo implementare questa cosa dicendo, bene, io sto illuminando una strada, sto facendo efficienza, ho rilevato che ci sono delle PM10, vorrei fare qualcosa affinché io elimino queste PM10. E quindi stiamo ragionando su un prodotto particolarissimo, che è una specie di vernice, che consente un po' di fare quello che fa la natura con la fotosintesi clorofilliana. Quindi aspiriamo PM10. Rilasciamo ossigeno. Questo è quello che proviamo a fare nei prossimi anni, che credo sia una cosa importante per il territorio e per tutta
0: la questione ambientale, no? Che ne pensi? Super interessante. Infatti ero molto curioso su questa vernice. State sviluppandola voi internamente o avete sviluppato una collaborazione, magari, con qualche azienda che magari già ha investito in questo senso? Perché è un tema al quale io personalmente sono, sono molto interessato sia per le città che per la salubrità degli ambienti di lavoro, cui è una cosa sulla quale vorrei, se è possibile, sapere qualcosina in più.
2: Ma volentieri, ovviamente, noi non possiamo fare tutt'oggi, quindi noi stiamo ragionando con gente che si occupa di queste cose in maniera specifica e siamo aperti, ovviamente, all'ingresso di altre organizzazioni che fanno questo mestiere, noi siamo quelli che poi mettono insieme le cose perché il nostro corpo illuminante poi dovrà comunicare, ascoltare con questa gente affinché tutto il prodotto sia integrato. Insomma, quindi è ovvio che quella parte lì, questa parte, diciamo, parte chimica di vernice, eh, lo sviluppiamo o stiamo guardando come svilupparlo con società che fanno chimica che fanno vernice. Ti faccio una proposta se c'è qualcuno che conosci che sta pensando le stesse cose, lato vernice, eh, ci fa piacere parlarci perché io credo che in questo mondo, il futuro, eh, il messaggio che va dato è che il, dobbiamo stare insieme: l'unione fa la forza e l'unione ci darà la capacità di ripartire. Tutti
0: eh, sono, sono d'accordo, Adriano. Comunque, sì, ho, ho già in mente chi, chi presentarti, sai che, sai che noi abbiamo nel cuore l'idea della collaborazione e dell'essere uniti per cui anzi mi fa molto piacere avere scoperto questa cosa e sono sicuro che magari riusciremo a creare un ponte tra te e chi potrà magari aiutarti in questo, in questo percorso molto volentieri perché una delle idee che abbiamo ovviamente per fare la
2: crescita, questa è un'azienda che negli ultimi anni ha fatturato intorno ai 2-3 milioni, come sai, 4 milioni nel 2019 ha chiuso a circa 7 eh, adesso, nonostante il Covid, pre- penso che questo anno chiudiamo circa 10, abbiamo in previsione di fare circa 30 milioni nel 2021. Quindi <ride> eh, una di queste attività di crescita sarà fatta con acquisizione di opportunità con l'incorporazione di aziende. Ovviamente non si può fare una crescita così sicura senza pensare a acquisizione, fusione, incorporazione eccetera.
0: Adriano, io ti ringrazio, non ho avuto modo di conoscerti anni fa quando avevi i capelli lunghi e neri e anch'io avevo la barba nera, però è stato un piacere lavorare e collaborare con te negli ultimi dieci anni, per cui grazie mille anzi di essere stato con me con Ramona oggi. Ricorda a te e a tutti che la tua intervista così come tutte le altre di questo podcast saranno anche pubblicate in un libro in un ebook che saranno disponibili su amazon dopo l'estate per cui ci sarà occasione anche di vederci di riparlare magari di quello di cui abbiamo parlato oggi vedendo che cosa è successo nei prossimi sei mesi grazie mille adriano grazie a voi vi ringrazio immensamente come sempre ovviamente
2: è reciproco il piacere di lavorare con voi e questo visto che lo facciamo nel tempo significa che sta funzionando Thank <laughs> you.